0: نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع ناجي علي من خميس مشيط يقول ما حكم من ترك صلاة الفجر جماعة في المسجد وهل يأثم إذا استمر على الصلاة في البيت ولم يحضر المسجد قد خاصة في صلاة الفجر
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اتفق أهل العلم رحمهم الله على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات وأن من تهاون بها أو تركها فإنه محروم غاية الحرمان محروم غاية الحرمان من الأجل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة والصلاة مع الجماعة واجبة يأتم الانسان بتركها ويدل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان في صحبه في غزات أن يقيم بهم الصلاة، بل أمر أصحابه أيضا أن يقوموا معه فقال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك ولا اخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولاخذوا حذرهم واسلحتهم وهذه الايه تدل على وجوب صلاه الجماعه لقوله تعالى فتقم طائفه منهم معك وعلى انها فرض عين وليست فرض كفايه لقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى ويدل وتدل على الوجوب أيضا من جهة أن هذه الصلاة على هذا الوجه يختل به ترتيب الصلاة ومتابعة الإمام فإنها صلاة الخوف وردت على وجوه متنوعة كلها يكون فيها مخالفة للقواعد العامة في الصلاة مما يدل على تأكد صلاة الجماعة ولو فات ولو اختلت بها هذه القواعد العامة أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال من معهم حزم من حطب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فهو عليهم بيوتهم بالنار. ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبه الا لتاكد صلاه الجماعه. واما قول بعضهم هم ولم فان هذا لو ذهبنا اليه لم يكن للحديث معنى ولا كان لغوة من القول. لانه لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد أن يحذر أمته من التخلف عن الجماعة ما ساق القول هذا السياق ثم إنه أيضا ثبت عن أن رجلا سأله لياذره أو ليرخص له في ترك الجماعة لأنه رجل كان أعمى فأذن له فلما ولى دعاه وقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب ولو كانت الجماعة غير واجبة لم يلزم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الاعمى وقد جاء في الحديث ايضا ان من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه الى ان صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه وان من صلى منفردا بلا عذر فلا صلاه له كمن صلى بغير وضوء. فالواجب على المسلم ان يقوم بهذه الفريضه وان يصلي مع الجماعه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وان لا يتخلف عنها، وكأن هذا الرجل كما في السؤال يتخلف عن صلاه العصر عن صلاه الفجر وعن كثير من الصلوات ننصحه بان يتقي الله في نفسه وان يدع هذا الكسل وإذا عود نفسه القوة والنشاط والحزم ظفر بمطلوبه وزال عنه الكسل وصار حضوره للجماعة كانما فطر عليه وصار فقده للجماعة يريق صدره ويقلق راحته هذا هو المؤمن حقا فنسأل الله لنا ولأخينا هذا وغيرهم الهداية والتوفيق
0: اللهم آمين بارك الله فيكم هذا المستمع علي حسني مصري يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في نظركم في المرأة الذي لم تحتجب وخاصة ونحن في الأرياب والاختلاط في البيت مع إخوان الزوج وكذلك الأقارب من العشيرة وهل يجوز لها أن تصافح أخ الزوج إذا عاد من سفره أو في مناسبة الصالح. أن تصافح أخ الزوج إذا عاد من سفره أو في مناسبة الأعياد وغيرها من المناسبات أفيدونا بهذا جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على المسلمين أن يكون أن تكون مجتمعاتهم مجتمعات إسلامية. يعني أن ينظروا ما كان عليه السلف الصالح من الهدي والأخلاق والآداب فيقوموا بها. بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يرونهم. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حثا لامته على اتباع هذا القرن الذي هو خير القرون. واما العادات الحادثه بعد فانه يجب ان تعرض على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فما كان مخالفا لكتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب طرحه والبعد عنه. وما كان موافقا او غير مخالف فلا باس به ثم ان العادات التي لا تخالف الشرع اذا وردت على عاداتنا وليس فيها خير ومصلحه زائده على ما نحن عليه فان الاولى بنا التمسك بما نحن عليه حتى تكون امه لها شخصيه وترتفع عن احوال الجهال فهذه القدرة التي أشر إليها السائل من كونهم لا يهتمون بهذا الأمر وإذا قدم أبناء العم من السفر صافحتهم بنت عمهم أو إذا أرادوا أن يسافروا أو أشبه ذلك كل هذه من العادات القبيحة المخالفة للشرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة ليست من محارمه لأن في هذا خطرا وفتنة ودعوة إلى الفاحشة ولا يقول الإنسان أنا من الأقارب، أنا مأمون وما أشبه ذلك، فإن هذا هو الذي يجب الحذر منه، ومن ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو يعني أقارب الزوج، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم. والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. يعني انه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت. وذلك لان الحمو الذي هو قريب الزوج اذا دخل بيت اخيه او عمه او قريبه لم يستنكره احد. ودخل وهو منشرح الصدر غير خائف فيكون في مثله الخطر والفتنه. ولهذا حذر
0: منه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمو الموت بارك الله فيكم في سؤاله الثاني والأخير يقول المستمع علي حسني ما الحكم في من غاب عن زوجته أكثر من سنة لأسباب وأيضا ظروف المعيشة ومن أجل إيجاد ظروف ملائمة للجميع وذلك لتسديد الديون الذي هي سبب في الاغتراب والبعد عن الأهل أرجو الإفادة فضيلة الشيخ
1: يقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فيجب على المرء أن يعاشر زوجته بالمعروف ومن ذلك أن لا يطيل السفر عنها بل يكون قريبا إليها ولكن إذا دعت الحاجة إلى طول السفر ورضيت بذلك ولم تمانع ولم تخاصم فلا بأس أن يعيش أن يغيب الإنسان عنها أكثر من نصف سنة أو أكثر من سنة بشرط أن تكون في مكان أمين في البلد الذي سافر منه وأن تكون هي أيضا مأمونة على نفسها وعلى أولادها إن كان لها أولاد وعلى مال زوجها فأما أن يسافر ويدعها في بلد لا يأمنها على نفسها ولا يأمنها ولا يأمنها على غيرها فإن هذا أمر منكر ولا يجوز الإنسان أن يتهاون في هذا الأمر كما يفعله كثير من الناس نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع سند عوض من مكة المكرمة له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال الحكم في إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجال أنه من الأمور المباحة
1: وليس من الأمور المسمونة فهو مباح اي يجوز للإنسان أن يبقي شعر رأسه ويجوز أن يحلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال احلقه تركة كله او اتركه كله، قال احلقه تركة قال احلقه كله او اتركه واذا كان ابقاء الشعر من الامور المباحه فلينظر الانسان ما عاده الناس في البلد الذي هو فيه. ان كانت عادتهم ان يحلق الشعر فليحلق. حتى لا يكون ذا شهره فيهم. وان كان من عادتهم ان لا يحلق فلا يحلق لألا يكون شرطة فيهم وإن كان الناس لا يبالون في الإنسان سواء حلق أم أبقى فهو بالخيار إن شاء حلق وإن شاء أبقى ولا نرجح شيئا على شيء
0: نعم يسأل أيضا المستمع سند عن حكم كتابة وقراءة وأيضا الاستماع إلى الشعر
1: قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه حسب ما فيه نعم فان كان فيه خير فهو خير وان كان فيه شر فهو شر وان لم يكن فيه لا هذا ولا هذا فانه من اللغو الذي ينبغي ان ننزه الانسان نفسه عنه وكان عباد الرحمن الذين يمشون على الله رهونا اذا مروا باللغو مروا كرامه فارى ان لا عليه اليه ولا أهتم به ما دام ليس من نفع له لانه من من لغو القول واضاعة الوقت بلا فائده. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع رضا عمر مصري مقيم بالمملكه يقول بانه حج العام الماضي ولله الحمد ويريد هذا العام ان يحج أن والدته مع العلم انها على قيد الحياه ولكن لا تستطيع ان تحج هي لكبر سنها ولاسباب اخرى مرضيه. هل يجوز ان يحج عنها افيدونا افادكم الله نعم يجوز ان يحج عنها اذا كان قد حج عن نفسه
1: وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عباس ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله على عباده بالحج شيخ لا داست على الراحله اباح حج عنه قال نعم حج عنه وسمع رجل يقول لبيك عن شبرمه فقال من شبرمه فقال اخ لي او قريب لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبره فهذا يدل على جواز الحج عن الغير اذا كان لا يستطيع الوصول الى مكه ولكن بشرط ان يكون الحاج قد أدى الفريضه عن نفسه. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه المستمعة أختكم في الله هاء ميم عين من حائل السعودية تقول أحب يا فضيلة الشيخ أن أستقيم على طريق الله والتقرب منه سبحانه وتعالى وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى بعض الطاعات المستحبة والتي تقربني من الله عز وجل وتزرع في قلبي محبته وتقوى
1: العبادات المستحبة كثيرة منها النوافل في الصلوات كالرواتب الاثنتي عشرة وهي ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء ومنها التهجد في الليل بصلاة الليل وهي مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل فقال ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى ومنها ركعة الضحى صلى الإنسان ركعتين في الضحى ويزيد ما شاء الله فهذه أيضا من النوافل ومن النوافل أيضا النوافل في الصدقة كالإحسان إلى اليتيم والقريب وما أشبه ذلك وأما الصوم، صوم النفل فهو كثير، كصوم يوم الاثنين والخميس، وستة أيام من شوال، وعشر الحجة، واليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، وغير ذلك، والحج كذلك أيضاً فيه نوافل، كالطواف بالبيت، في غير طواف النسك، وكتكرار تكرار العمرة والحج بقدر المستطاع، فهذا كله من النوافل. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. لا نعم.
0: بارك الله فيكم، في سؤالها الثاني تقول أريد أن أحفظ من كتاب الله آه ما يتيسر واريد منكم توجيهي الى الطريقه الصحيحه لحفظه كاملا بحيث لا أنساه
1: من افضل الطرق لبقاء حفظ الانسان للقران ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعاهد القران تعاهد قراءته يقرأه الانسان كل يوم في الصباح والمساء في الليل تقول النبي عليه الصلاه والسلام تعاهد القران فهو الذي بنفسه له أشد تفصيا من الإبل في عقلها ومنها أن يدعو الله سبحانه وتعالى بإمساك القرآن عليه حتى لا يتفلت منه فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي بي بلعلهم يرشدون
0: نعم المستمع في آخر سؤال لها تقول فضيلة الشيخ ما هي حقيقة الزهد في نظر الإسلام وكيف باستطاعتي أن أعيش حياة الزهد بحيث أكون بعيدة عن التنطع وقتكم في الله ها مي نعم
1: قال أهل العلم أن الزهد هو ترك ما لا ينفعه في الآخرة بحيث يترك الإنسان المباحات إذا لم تنفعه في الآخرة ومما يعين على الزهد ان يتامل الانسان في هذه الحياه الدنيا وانها دار ممر وليست دار مقر وانها لم تبقى لاحد من قبلك وما لم يبقى لاحد من قبلك لا يبقى لك قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون يعني لن يخلد احد في يعني هذه الدنيا وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دار تنغيس وكدر فما سر الإنسان فيها يوما إلا ساءه الأمر في اليوم الثاني فإذا علم حقيقة الدنيا فإنه بعقله وإيمانه سوف يزهد بها ولا يؤثرها على الآخرة قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى نعم.
0: بارك الله فيكم من ليبيا المستمع حاء ميم دال يقول فضيلة الشيخ: أصبت بمرض نفسي، وهذا المرض منعني من النوم مطلقا، فلن أنام، فلا أنام إلا بواسطة العقاقير، فهل يحق لي أن أستعمل في رمضان هذه العقاقير؟ وهل يكون صيامي صحيح؟ أفيدوني مأجورين؟
1: أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز لأن, لأن أكلها يوجب الإفطار والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر وأما أكلها في الليل فلا بأس به ولكن يشير على هذا الأخ السائل أن لا يكثر من أكل هذه الحبوب لأن هذه الحبوب قد تورث أمرا عكسيا يكون أشد عليه من المرض الذي أكل هذه هذه الحبوب من أجله ثم إني أشير عليه أيضاً أن لا يأكلها إلا بعد استشارة الطبيب المختص لأن هذه الأدوية قد تختلف مركباتها فإذا اختلفت تضاربت وصار بعضها داء حيث امتزج بالدواء الأول ولو أنه اقتصر على الدواء واحد وقلل منه ما استطاع لكان خيرا له.
0: نعم. هذا المستمع عطيه من جمهوريه مصر العربيه يقول فضيله الشيخ هل يجوز لي ان امنع زوجتي من زياره والديها حيث انهم يعملون اعمالا تخل بالشريعه الاسلاميه من طواف حول الاضرحه والاستغاثه بهم والتبرك بالاولياء وهذا خوفا مني على زوجتي ان تقع بهذه الامور الشركيه.
1: زياره زوجتك لاهلها ولا سيما اذا كان والداها من البر والصله وقد قال الله تعالى: "وصلنا الانسان بوالديه حملته امه وَهْلًا على وهن وفي صاله, وفي صاله في عامين ان يشكر لي ولوالديك الي مصير" وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله بمصاحبة الوالدين معروفا في الدنيا مع أنهما مشركان ويجاهدان ولدهما على الشرك. فدل هذا على أن على أن المعاصي لا توجد قطيعة الرحم ولا عقوق الوالدين بل سر رحمك وبر بوالديك واذا احتجت الى شيء من امور الدنيا فلا حرج عليك ان تستنجد, أن تستنجد بهما لانهما ابواك وينبغي اذا اذنت لزوجتك ان تزور اهلها وهم في هذا الحال ان تحثها على نصيحتهم وعلى بيان الحق لهم فانه ربما تكون هدايته علاجك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن طالب انفت على على نفسك فوالله لا يهديك الله بك الرجل لا يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم نعم
0: السائل ابو هيثم من اليمن يقول يسال عن صلاه التراويح وعن عدد ركعاتها وهل يجوز جمع اربع ركعات في سلام واحد صلاه التراويح سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بفعله وحث عليها بقوله حين قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصلاة الترا وصلوات وصلاة التراويح من قيام الليل بلا شك. وأما عددها فأحسن عدد تؤدى به إما ثلاث عشرة ركعة وإما أربع عشرة ركعة لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه لا في رمضان ولا في غيره كما ثبت ذلك عن, عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة وإن زاد الإنسان على ذلك فلا حرج لأن الأمر في هذا واسع وقد روي فيها عن السلف الصالح ألوان متعددة واختلفوا فيه وما كان هذا شأنه فإنه لا ينكر فيه على أحد وأما وقتها فهي ما بين سنة العشاء وصلاة الوتر سواء في أول الليل أم في آخر الليل نعم. جمع أربع ركعات في سلام واحد جمع أربع ركعات في سلام واحد خلاف السنة بلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإذا جمعنا أربع ركعات بسلم واحد لم تكن الصلاة مثنى مثنى إلا في الوتر إذا أوتر بخمس فله أن يسدها جميعا وبسبع كذلك يسدها جميعا بسلم واحد وبتسع يجلس عقبة الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم،
0: وبإحتراس ركعة يسلم من كل تنتين. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخوتنا المستمعين الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم. وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه سميع مجيب انتهت حلقة هذا الأسبوع إلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح النقرن